0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Für diese Episode habe ich mich mit David Görne getroffen. David Görne ist der erste deutsche Koch, der in Frankreich einen Michelin-Stern erkocht hat. Und das gab damals 2016, als er den Anruf von Guy Michelin erhielt, ein riesiges Medienecho. Alle wollten wissen, wer denn dieser Deutsche ist, der da oben in der Normandie ein Stern erkocht hat, im Land der Haute Cuisine. Ich durfte David Görne in Ratzeburg im Hotel Der Seehof im Rahmen des Schleswig-Holstein Gourmet-Festivals treffen und natürlich auch bei ihm speisen. Wunderbare zwölf Gänge habe ich genossen, aber... Davon hört ihr mehr in diesem Podcast. Und er erzählt, wie er zum Kochen kam. Eigentlich hat er nämlich mal Jura studiert, kam dann erst über Umwege zum Koch, machte seine Ausbildung bei Thomas Martin, ging dann zu Dirk Luther. Von dort aus ging es dann zu Drei-Sterne-Koch, Alain-Dicasse nach Paris und ging dann schließlich in die Normandie, wo er heute noch lebt und die Normandie auch sein Zuhause nennt. Alles Weitere erfahrt ihr jetzt von einem sehr sympathischen, gut aufgelegten, David Görne und ich wünsche ganz großen Appetit beim Hören. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt nochmal meine Mutter zu Wort. Die ist nämlich großer Fan des Food Talker Podcastes und gibt mir natürlich auch immer ihren Kommentar dazu ab. Und den möchte ich gerne mit euch teilen. Ich muss dir noch etwas, lieber Moritz, zu deinem Interview mit Ole Klockstedt sagen. Ich war fasziniert. Es hat mir sehr gut gefallen. Sehr informativ, sehr interessant. Es ist ja unglaublich, wie der Mann sich engagiert. Es ist fantastisch. Der Mann hat meine Hochachtung. Da sollten sich viele Leute mal eine dicke Scheibe abschneiden. Also. Ich sage, ciao, ciao, das musste aber gesagt werden. Das war das Statement von meiner Mutter zu der Episode mit Ole Plug, steht die du vielleicht auch gehört hast. Wenn nicht, gerne nachholen. Und bevor es losgeht, darf ich nochmal unseren Kooperationspartner ins Spiel bringen. Und das ist die Kucinaria, der Küchentempel in Hamburg. Hier findet man alles für die Küche und vor allen Dingen... Eine Riesenauswahl an Espressomaschinen, aber auch Kochbücher. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Insgesamt 6000 Küchengeräte, Küchenartikel, Küchenhelfer. Also alles, was man für die Küche, fürs Kochen, aufbewahren und für den Tisch benötigt. Und sollte mal was kaputt gehen, ist das auch kein Problem. Die Cucinaria hat eine eigene Werkstatt und Messerschleiferei. Also... Hier seid ihr bestens aufgehoben und solltet ihr es nicht in die Cucinaria nach Hamburg-Eppendorf schaffen, so findet ihr natürlich auch alle Artikel online unter Cucinaria.de. So und jetzt viel Spaß mit David Görne und auch diese Episode wird natürlich präsentiert von der große Restaurant- und Hotel Hotelguide. Moin, David Görne. Moin, Hallo. Schön, dass wir uns hier treffen.
1: Ja, ich bin total happy, dass, äh, dass das jetzt endlich stattfinden kann.
0: Und ich gleich auch noch. Deine Kochkunst genießen Ja, ja hoffentlich,
1: hoffentlich. Ja? ja, 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 nein, alles gut. Du gibst ja
0: hier, gibst ja hier ein Gastspiel ne, im Rahmen des Schleswig-Holstein-Festivals. Richtig. Gourmet-Festivals, muss man ja sagen. Die Landschaft hier ist ja ja nicht so fremd, ne? Du bist Nein, ja überhaupt nicht. Also
1: Ja, klar, ich komme aus Hamburg und war auch in äh, Schleswig-Holstein, habe ich auch gearbeitet, äh, bei der Glutter, also auch im, äh, im Töpferhaus seiner Zeit und dann später im Alten Meierhof. Und allgemein ist mir Schleswig-Holstein auf jeden Fall ein Begriff, weil ich war früher, als ich jünger noch war, auch gern mal segeln an der Schlei. Schlamünde und ja, äh, ja ich kenne das so ein bisschen. Gibt Schlimmeres, ne? Ja, aber als aber Koch man hat man nicht mehr so viel Freizeit jetzt, ne? Das ist richtig, das Oder? war die Zeit vor dem Kochen. Aber jetzt segelst du ja auf dem Atlantik, äh, wenn du segelst. Ja, ich segel leider zurzeit wenig, aber äh, wir sind ja am Ärmelkanal, also es ist ja zwischen Rouen und Le Havre ja. an der Seine. So ein bisschen wie in Hamburg, die Elbe, nur halt kleiner. Und äh, da bin ich entfernt, ich würde mal sagen, so eine halbe Stunde fährst du ans Wasser. Ist ja auch herrlich. Ja, Aber ich glaube,
0: ihr guckt auch von ja, eurem kleinen, kleinen süßen Manoir, ja, guckt ihr auch auf die Sand. Ja, ja,
1: genau richtig. Ich okay. habe ja damals im, im äh, Jakob gelernt und ähm, gegenüber ist ja Airbus und zwischen Airbus und dem Jakob befindet sich ja die Elbe und da fährt ja auch ab und zu mal ein Dampfer vorbei. Ja. Das ist bei uns auch der Fall. Sowas also,
0: hast du dir gesucht, ne? Also, <lacht> doch, ja, kann man so sagen. Also was heißt gesucht? Ja. David, wir gehen mal chronologisch vor. Ne? Also du bist in Hamburg geworden, Richtig. Ne? Äh, zur Schule gegangen und so weiter und da muss man sich irgendwann entscheiden, was für einen Job man macht und dann wolltest du aber erstmal...
1: Erstmal wollte ich, äh, zum Anfang äh, habe ich versucht zu studieren, das hat natürlich nicht geklappt und zwar war das Jura, also ich habe einen kleinen Strafrechtschein, und, äh, aber da war mir äh, schnell klar, dass ich, äh, dass das nicht meine, mein Aufgabenfeld sein wird später. Und äh, da waren wir irgendwann mal, war ich mit ein paar Freundinnen und Freunden auf Ibiza und ich wollte, äh, mochte immer gern trinken und essen auch und auch ein bisschen äh, was zuzubereiten. Äh, und dann habe ich für die äh, Gruppe da gekocht und dann meinten die Mädels, du musst Koch werden. Und das ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her. Dann habe ich ein Praktikum gemacht in Kolumbien äh, in Freiburg. Ja. Und da bin ich so richtig schön ins kalte Wasser geworfen worden. Da, mit, äh, da, damals, Alfred Klink war dann der ja. Küchenchef, der ist immer richtig ausgerastet. Und ich dachte immer, was hat der denn für Schwierigkeiten? Aber das hing nicht mit dem Kochen zusammen, das du
0: sonst gemacht hast, das du zu Hause gemacht hast. Nein, überhaupt nicht.
1: Das war, das, war das war vor der Lehre quasi. Nee, aber und, du dachtest so, ich
0: kann ein bisschen kochen, ja, und genau, ein bisschen natürlich. Hin, die finden
1: es alle gut und dann? Klar, du fängst ja eigentlich, fängt die richtige Lehre ja erst nach der Lehre an. Ja. Und äh, ja, das war schon erstaunlich. Ich Mir war auch nicht bewusst, dass, dass es manchmal etwas äh, harscher zugeht in der Küche, ne? also das, da dachte ich schon auch. Hei, hei. Hast du aber durchgezogen. <lacht> ja natürlich, wie, wie man sieht. Ja, habe ich, habe ich. Äh, ja klar. Aber es war, also ich habe dann ja meine Ausbildung gemacht, wie gesagt im Jakob, und dann äh, äh, hat man zwischendurch in diesen drei zweieinhalb oder drei Jahre waren das ja äh, auch mal Motivationstiefs und die muss man dann mit Freunden und Familie überbrücken und äh, das habe ich dann auch getan. Dann wollte ich mich ja persönlich bestrafen, indem ich zu unserem alten äh, Zuschiff gegangen bin, meinen jetzigen Freund, der Glutter. Äh, und äh, das war auch immer, äh, da hatten wir auch immer Spaß im Service.
0: Ja, aber du brauchst immer irgendwas mit auf. Ich muss auf Wasser gucken, ne? Ja, äh, ja.
1: Elbe? Ja, ja. Dann, dann äh, was war das?
0: Also Töpferhaus? Ein Töpferhaus
1: ist ja am See, am, am See. See.
0: Und dann bist äh, du auch mitgegangen nach, nach dann, war ich, äh, dann war ich ja.
1: mit in Glücksburg und da kann man ja auch die Förde äh, ja. bewundern und auf der anderen Seite liegt der Dänemark. ja Dänemark. Also, es ist schon immer ganz schön. Ja, Besonders cool. cool im Sommer natürlich, wenn man dann auch mal. Falls man dann mal frei hat, kann man dann auch mal ins Wasser hüpfen. Super. Ja,
0: Herrlich. Aber hast du dir das so bewusst ausgesucht, dass du gesagt hast, ich mache äh, bei Thomas Martin im Jakob eine Lehre, weil die machen so eher
1: so schon ja, französische Unbedingt. Küche? Also ich war immer sehr frankophil äh, von klein auf. Meine Eltern hatten da früher irgendwie so ein R4 und dann sind wir immer zum Zelten an die Atlantikküste gefahren. Von daher war mir Frankreich äh, immer sehr vertraut. Später waren wir dann auch mal Skifahren in den Alpen und dann habe ich den Kontakt zu Frankreich im Prinzip verloren eine Zeit lang. Und als es dann äh, aktuell wurde, dass ich dachte, jetzt muss du aber auch mal kochen, da war für mich immer klar, du willst klassisch Französisch, was äh, die, die Küche lernen. Und da hat sich das gerade angeboten, habe ich im Jakob äh, seinerzeit völlig wahnsinnig auch noch ein umsonsten Praktikum gemacht. Vielen Dank, Herr Martin, an dieser Stelle. Und ähm, nein, wirklich vielen Dank, Herr Martin. Also äh, äh, ist schon eine äh, tolle, tolle Ausbildung gewesen. Das war so, ja, ich, ich
0: wusste jetzt nicht, ob da jetzt ganz viel oder nur ein bisschen Ironie dabei war.
1: Ach, was, vielleicht sollte uns, ja. Dann sei er hiermit gegrüßt. Sehr gut. Also, Peace. Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Tolle Ausbildung. Wirklich, wirklich. Und ich muss auch sagen, wenn ich jetzt nur so meine Azubis heute sehe, oder dass sich das ja echt verändert hat. Ich glaube, ich durfte wirklich so, war du einer der letzten, die noch so ein bisschen die alte Schule mitbekommen durften. Ja. Wie, ja, wie ja. viele Aus Auszubildende hast du jetzt bei Azubis? Äh, jetzt, Eben? warte mal kurz. Eins, zwei, äh, also wir haben im Service einen, zwei, drei, zwei, zwei. Zwei und jetzt dann drei in der Küche, aber einer hört auf. Also immer so zwei, drei, genau. Und ist es, ich springe jetzt mal so rein, ist es in Frankreich einfach, äh, Auszubildende zu finden? Einf also, ja, also wir, ich beschwere mich nicht. Wir haben genug Bewerbungen und ja. äh, die müssen dann immer kommen und dann mal ein bisschen Probearbeiten. Und dann, also es haben jetzt seit Bestehen 2009 ich sage jetzt mal ungefähr so ne, fünf, sechs, äh, die Ausbildung abgeschlossen und mhm. dann sind natürlich auch immer Leute dabei, die das dann auch abbrechen, das ist dann nervig, weil dann lernst du die an und dann fehlt dir dann Personal und dann ist das unzuverlässig und so weiter. Also diese ganzen Werte von damals äh, zählen heutzutage in einer anderen Art und Weise.
0: Okay, aber ich meine, man, man muss sich leider darauf einstellen, aber... Äh, und? Also,
1: aber ich weiß auch, für damals im Jakob, ja. also ich glaube, wir waren in der also insgesamt um die 30 Azubis. Und in der Küche waren wir, glaube ich, 14 neue Azubis. Und es, wir waren zwei, die den Lehrer abgeschlossen haben. Nein. Ja, ja. Wow. Ja, ja, da gab es oh, lustige Geschichten. <lacht> ich meine,
0: irgendwann kommt einer nicht mehr, ne? oder eine. Ja, mehr, ja, ja, nicht, Einfach nicht
1: mehr da. So, ja.
0: abgebrochen. Aber das ist, wo, ist halt so. So, irgendwann, ich bleibe mal bei der
1: Chronologie. Ne? Ja.
0: Irgendwann bist du nach Paris dann gegangen. Glücksburg, Paris ist ja die klare Achse, die man äh, nimmt, ne? Oder habe ich was übersprungen? Die logische Achse? Die
1: logische. Ich war ja zwischendurch, war ich noch kurz bei ähm, Habi Nuri im Piemont in Hamburg. Ah. Und äh, noch einmal da in Österreich, aber das war mehr so zum Spaß in Österreich. Und äh, dann wollte ich. Einmal in einem großen Grand Maison sur Paris arbeiten, also ja. das war so mein Ziel, ich wollte einmal in so einem Drei-Sterne-Haus, so einem großen Palais arbeiten. Daraus ist dann das damals das Plaza Athené geworden, mit seiner Zeit Chef Ducasse als, als Küchenchef, beziehungsweise Christophe Moret und das war auch eine Erfahrung. <lacht> ja, hier, genau, also die, die Vorlage nehme ich jetzt mal auf. Ja. Was,
0: war, was war denn anders zur Flensburger Förde und zur, äh, zum
1: Elbhang? Also ich bin ja sehr gut äh, sehr gut äh, klassisch ausgebildet worden. Insofern, äh, was so Soßentechniken und so weiter angeht, war ich, äh, hatte ich schon ein bisschen was mitbekommen. Bei Ducasse ist es natürlich so, dass also erstmal ist es natürlich an der Sen, Aber die Seine, da will kein Schwein drin baden. Ne? Nee, nee. Wenn, okay. du, wenn du da reinspringst, dann leuchtest du nachts. Ja? Also okay. in Paris. So. Da, dann bist Und, du in Quarantäne. Dann ja, genau, ja, ja genau, das, 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 das ist richtig. Und ähm, naja, es war, was die da gemacht haben, ist natürlich wirklich die allerbesten, teuersten Produkte im Überfluss benutzt. Also ich erinnere mich nur, die haben noch lebende Hummer, die aber nicht mehr ganz so aktiv waren, einfach genommen, um daraus Butter zu machen. Die haben, also das war irre, das, die haben, müssen einen Wareneinsatz gehabt haben von, ähm, der relativ hoch war. Aber was hat sich natürlich dann auch in den Preisen für die Menüs ja, wieder klar. gespiegelt. Das war eine andere Welt, das kann man schon so sagen. Aber es ist ja auch Paris, also äh, klar. Wenn man da hinkommt, äh, Küchensprache ist Englisch Französisch. oder Französisch? Französisch.
0: Und wie, war, wie war
1: dein Französisch? <lacht> war nicht existent. Gar nicht? Nein! Nein, nein, da war äh, dieser ähm, der Küchenchef kam äh, am ersten Tag, als ich dann da war und kommt da so auf mich zu und guckt da auf meine Kochjacke, da stand mein Name drauf und er so ja, sie sind also David. Und ich so, oui Chef und äh, da meinte ich je ne parle pas français, also ich kann kein mhm. Französisch und da meinte er, es, es ist mir auch völlig egal ähm, je m'en du brauchst hier in dieser Küche nur zwei Wörter. Wie oui und Chef. Und ich so, danke. Okay. Ja, ja, so war das. Äh, und so habe ich das dann eigentlich im Prinzip in der Küche ganz schnell lernen müssen. Schlussendlich habe ich das perfektioniert äh, an der Bar. <lacht> Ist ja so, weißt du? Okay. Dann <lacht> und irgendwann sprichst du es dann. Die
0: eigentlichen Stunden, ja, genau. Ja, genau. Hat man den da <lacht> genommen, ja. Den Unterricht an der Bar, genau.
1: Ja. Wie lange warst du da? In Paris war ich drei Jahre ungefähr. Warte mal. Ja, doch, kommt hin. Ungefähr drei, drei dreieinhalb Jahre. Vielleicht. Da
0: nimmt man schon einiges mit.
1: Ne? Ja, ja. Ich war, ich habe das also genießen dürfen, dass ich da von Restaurant zu Restaurant weiterziehen durfte. Von Ducasse. also auf dem Alpheturm war ich mal kurz. Dann in den ganzen verschiedenen Restaurants, damals äh, Restaurants, Entschuldigung, da gab es da Spoon und äh, Cours de Jardin und, ach, wie sie alle heißen. Und das war ein ganz tolles Spektrum an... Ja, gebalten Informationen und Eindrücken, die, die ich da mitnehmen durfte. Da wird man dann einmal so rumgeschickt. Das wurde in meinem Fall so getan. In deinem Fall so. Ja. Und
0: in deiner Freizeit bist du dann auch noch essen gegangen, oder? Ne? Nein. Wahrscheinlich Nein,
1: nein, dann bist nee? du fix und fertig. Ge also, Ge nee, geht nicht? nee, 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 da ist nichts mehr. da. Äh, also, so bin ich dann ja auch in der Normandie gelandet, weil. Am Wochenende haben die ganzen Gourmet-Restaurants die richtigen Gourmet-Restaurants in Paris geschlossen, weil in Paris ist am Wochenende kein Pariser, das sind nur Touristen. Ja. Und äh, Samstag, Sonntag war also immer frei. Und dann bist du aber nach so einer Woche, hast du dann auch mal eine Mütze Schlaf verdient. Und das war dann, wie gesagt, Wochenende. Und wenn du in Paris am Wochenende als junger Mensch unterwegs bist, das ist halt auch überall, wird nur gefeiert. Ne? Also das ist schon ein ermüdendes, das ist schon ein, äh, wie sagt man, äh, strapazierende Da kann ein junger Mensch schon mal, ne? Ja, genau. Äh, ja. Aber das nicht ist, unter die Räder kommen, aber äh, ja. Nein, das nicht, aber du... Äh, Den Plan äh, verlieren. Auch nicht das, aber du bist halt einfach, das ist halt in der Großstadt also, ja. und da zieht es mich wirklich. Wie alt hier. warst du
0: da? Och, Gott, du, warst, du hast ja spät
1: angefangen. Oder? Ja, ja, ich ja habe ja meine Lehre, Lehre ganz spät angefangen. Also ich müsste da so Anfang 30 gewesen sein. Ja. Es lässt sich ja wirklich auch sagen, dass man diesen Job wirklich nur tun sollte, wenn man da hundertprozentig hintersteht, weil ansonsten macht es keinen Sinn.
0: Das scheint bei dir aber der Fall zu sein. Ja, unbedingt. Und auf ich jeden Und ich freue mich so drauf auf nachher. Ist ja, ja, ist schon. ja, ja, ist ja. Du hast ja hier, du fährst ja ordentlich auf. Habe ich ja schon mitbekommen hier. Man, man spricht es schon bis Hamburg. Ach. <lacht> man hört es, dass die, die beiden letzten Abende schon ein großer Erfolg waren. Gehen wir das nachher einmal durch hier das Menü. Ja, können wir gerne machen. Ja. Also deswegen... Aber wir wollten jetzt erstmal, sorry, wir wollten jetzt einmal erst in die Normandie ziehen.
1: Ach so. mit dir. Ja, ja, okay. Und und zwar war das dann so, dass äh, seinerzeit ähm, hatten meine Eltern äh, sich halt das Manual äh, gekauft und renoviert. Und äh, da war ich halt immer am Wochenende, weil das war nicht so weit von Paris. Und da konnte man sich, konnte man übers Wasser gucken wieder. Das ist da ja auch etwas. Sauberer als in Paris, wobei ja. ich trotzdem nicht empfehlen würde, reinzuspringen. Nee? Nein, nein, ach, natürlich nicht. Das, ist okay, eklig. Ja. das sind Atomkraftwerke und, äh, und Exxon und alles da. Nein, nein, das ist, ist schon okay. Da alles schwimmen klar. auch gerne mal Kühlschränke in das hin. Also, ähm, wie, ich schon gesehen. Wie, wie idyllisch. Nein, das war, ist es jetzt <lacht> überspitzt dargestellt. Aber manchmal sieht man da wirklich Sachen im Wasser, die da einfach nicht hingehören und, ähm, und natürlich fahren da auch die, die Schiffe vorbei und, äh, und dann ist, ist, also ist es ist nicht zum Baden zu empfehlen so. da gehst du lieber äh, fährst du lieber ans Meer die, die halbe willst, Stunde kann man eh ja machen. Wie weit ist das, du, wie, Was Duville? Also äh, es sind ich, äh, 58 Kilometer, aber du brauchst eine Stunde. Mhm. Also äh, je nachdem. Wir, wir, sind ja, wir arbeiten ja immer bis Sonntag und das ist immer positiv, wenn ich äh, mit meiner Allerliebsten ans Wasser fahren möchte, fahren wir ja äh, gegen den Strom. Weil Sonntag fahren ja die ganzen Pariser wieder zurück. Das heißt, wenn wir da irgendwann abends ankommen, ist es ist, ist leer. Und das finde ich ja wunderbar. Dann hast du Ruhe, dann kannst du dich in eine Brasserie setzen und deine Muscheln mit Pommes oder irgendwas da essen und ein paar Aussahen oder so und ähm, übers Meer gucken und vor allen Dingen hast du den Ort dann für dich. Das, also für, für mich ist das nicht erstrebenswert, wenn das so überfüllt ist. Nee. Ja. nee.
0: Aber Dovil, Trovil haben wir da und was äh, haben
1: wir Dovil nee. ist auf äh, der äh, das so. Fleur, das ist, ist das
0: auch in der Nähe? Bei dir
1: war ich leider noch nicht. Ja, dann, dann ja. mal los. Ich, ich, ich warte mit Impatience, wie sagt man, ungeduldig auf deinen Besuch. <lacht> ähm, also von uns empfehle ich unseren Gästen immer, die dann manchmal auch ja, aus Deutschland kommen, wenn die so ein, zwei Tage bleiben. Da kann man an unserer Seine-Seite bis nach Le Havre fahren. Mhm. Und dann fährt man über die höchste Brücke der Normandie, Pont de Normandie. Und dann landest du direkt in Honfleur. Honfleur kann man dann immer wunderbar einen Kaffee trinken oder mal gucken. Es ist aber auch, das ist ja so ein bisschen das Roten Bock ob der Tauber Frankreichs. Ja, 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 ja. Also da sind ja viele Chinesen, Japaner und also sehr viele Touristen. Und da gibt es eine kleine, schöne Straße. Und die kann man dann am Wasser entlang fahren an der Küste und blickt auf Sassa, ist sehr schön und äh, da landet man dann in Trouville. Trouville finde ich persönlich wesentlich schöner als Doville. Doville ist so ein bisschen Bling-Bling, mhm. so ein bisschen das Campen, wenn man das alles mit Sylt vergleichen müsste Ja. ja. und äh, Trouville ist ein bisschen internationaler und ein bisschen more fancy und äh, ein bisschen gemischter und das macht mir da einfach Spaß am Fischmarkt zu sitzen und so. Das ist so ein bisschen das Wochenendprogramm. Also aber Montag scheint, die dein, Zeit. scheint
0: deine Gegend zu sein. Name.
1: Nein, das macht Spaß. Also ja. das heißt, wir haben tolle nahe ausflugsziele ja. Ja? Wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, dann gibt es natürlich auch noch die Bretagne. Oder dann kann man, ja, Frankreich ist ja groß, aber kann man in der Gegend schon auch was machen.
0: Herrlich. So, aber jetzt, <lacht> bevor wir hier zu viele Ausflüge machen, also... Das Manoir man muss, ist ein Herrenhaus. Ne? Und das wurde renoviert, du hast mitgemacht und äh, dann hast du irgendwann gedacht, hier koche ich mal.
1: Ja, das war eher so eine Idee, weil es war früher mal ein Restaurant vor 30 Jahren. Ja. Und äh, tatsächlich kamen da immer noch so ein paar alte, ältere Herrschaften mit so Oldtimern aus England an und haben gefragt, ob sie bei uns auf der Terrasse einen Kaffee trinken können. Und äh, das ist echt öfters passiert. So eigentlich jedes zweite Wochenende stand irgendjemand vor der Tür und hat gesagt, oh da haben wir mal geheiratet oder keine Ahnung, da war ich auf einer Taufe oder gab's gab es was zu essen. Fem bon bref. Ähm, kurz gesagt, dann hat, ist die Idee entstanden ein Table dort zu machen, also das heißt einen ein großen Tisch bei uns in der Küche ja. und das ist auch der Fall, da sitzen die, so bis zu zehn Leute bei mir in der Küche und dann gibt es halt das, was wir da gerade zubereiten. Traumhaft. Ja, ja es ist echt cool, es ist auch wirklich organisch gewachsen, also es war zum Anfang natürlich sehr ruhig, dann weiß man immer nicht, Liege ich mit dem Konzept richtig oder auch nicht? Dann hatten wir mal ein Dreier, dann war mal voll, dann war wieder leer. Das war so 2009 und das hat sich dann aber immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt. Irgendwann haben wir mal einen Stern bekommen. Das war ja, ein ja, 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 ja. Du,
0: du, weißt du, wollte ich jetzt richtig schön drauf hinarbeiten. Und du gehst da jetzt so drüber weg. Ach, mein also, ich Idiot. Also, 2016 hat er dann, ist das wirklich so? Ja, ist der, der erste, erste Deutsche mit eigenem Restaurant oder überhaupt der erste Die Deutsche? Überhaupt der erste Deutsche in Frankreich. Boah, das, bam, das, bam, bam, ja, das, war, das war ein Monster.
1: Das, war, das, war, das weiß ich noch. Da hatten wir jede Woche ich, also mindestens ein Fernsehteam den ganzen Sommer da. Also alle, alle waren da von... Alle. Äh, DZDF, NTV. Also die Spiegel. Deutschen und die
0: Franzosen wahrscheinlich auch. Ne? Was ja, macht also vor uns, allen oder? Dingen deutsch.
1: Ja. Vor allen Dingen in Deutschland war das recht. recht Und zwar war seinerzeit ja auch noch die EM in Frankreich. Ja. Und genau. äh, somit hatten hatten wir, da waren wir auch im Fernsehgarten äh, bei der Dingsal wie heißt sie? Ähm, also Kiwi. Die Kiwi. Genau. Ähm, äh, und dann haben wir da auch irgendwas. Also es war... Schon sehr spannend und das war. Also, über,
0: über Nacht wart ihr dann quasi.
1: Äh, ja, das war witzig. Ja, das war 2016. Ja. Und äh, dann. Und dann brannte die Hütte wahrscheinlich auch. Auf jeden Fall. Also, das war dann recht. Ähm, ist dann äh, recht viel geworden. Wir haben auch äh, dann mehr. War, unser Personal wurde dann, waren wir mehrere. Und das hat sich dann. Aber jetzt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Zeit jetzt für mich die spannendste ist, weil wir jetzt dahin gekommen sind, äh, an ein Ziel erlangt haben, was ich was ich wirklich persönlich mir so vorgenommen habe, dass wir mit weniger Gästen äh, drei Wochen im Voraus ausgebucht sind. Also das ist toll, kannst du super planen und äh, wir machen jetzt ja tatsächlich nur Donnerstag, Freitag, Samstagabend auf und Freitag, Samstag, Sonntag Mittag. Das heißt, wir machen nur sechs Service in der Woche. Das heißt, jeder Kochmitarbeiter hat dreieinhalb wirklich freie Tage. Ja, das ist toll. Ne? Und dass es äh, damit akkumuliert, äh, 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 machst du zusammen, äh, zu, äh, sagen wir, äh, du konzentrierst die Gästezahl und dann aber auch deine Arbeitszeit. Mhm. Natürlich ist das auch für den Wareneinsatz interessant. Klar. Und, äh, so, dass du, äh, dann, äh, aber ihr habt mittlerweile mehr als nur den. <lacht> Den nee, einen
0: Tisch nämlich in der Küche nehme ja ich wir haben es halt ja
1: klar ja ja wir also wir sind volle Besetzungen sind, sind so plus minus 30 ungefähr aber Chance mal spontan was zu
0: kriegen natürlich wenn du sagst drei Wochen ausgebucht also
1: ja also so ist Freitag Mittag würde ich sagen ist es möglich okay. Freitagmittag, äh, ja Samstag vielleicht mittags mal man kann immer anrufen und eigentlich wenn so Leute aus Deutschland kommen versuche ich auch immer auf jeden Fall äh, irgendwas möglich zu machen. Aber lieber Plan. Und ihr habt auch Gästezimmer, oder? Wir haben vier Apartments. Und das ja. sind, äh, das sind, also wir sind kein Hotel, ausdrücklich kein Hotel, das wollen wir auch nicht sein. Das sind Gästezimmer, Apartments, die man, in, also in den vier Apartments sind verschiedene Zimmer jeweils. Und das sind insgesamt, ich sage jetzt mal so, 20 Leute könnten. Okay. Äh, könnten als als Familie oder als befreundete Gruppe da unterkommen. Das ist kein Problem. Allerdings muss man sich dann halt in einem Apartment, Bäder und äh, verschiedene mm. Toiletten teilen. So. Mm. So. Hm. Aber Und ihr wohnt auch da? Zum Glück nicht. Also <lacht> ähm, das, ist, äh, das ist ja so, dass wenn du an, dein, äh, an, deiner Arbeit, an deinem Arbeitsplatz auch nächtigst, das hast du ja eigentlich nie wirklich frei.
0: Aber anfangs war das wahrscheinlich.
1: Ja, so. ja, ich habe da gewohnt, ja klar. Aber äh, wir haben ja so Kies vom Manoir. Und immer, wenn man so Kies hört, so ja. dann bist du mitten in der Nacht, bist du wach und ja. äh, oh, Gäste. <lacht> und, äh, dann dachte ich so, nee, ähm, das ist schon besser. Wir wohnen jetzt äh, 50 Meter davon entfernt. Ach so, ja. ja, aber es ist äh, ganz entscheidend, weil das ist, äh, da weiß, äh, da, da kommt keiner hin. Und das ist diese 50 Meter, ne? Das ist dann äh, auch nein, so diese. Nein, das dieser, ist ja, dann, nee, ich ich mein, du bist dann zu Hause. Ne? Ja, genau. Und äh, und äh, so, und dann kannst du auch mal kurz rüber einmal duschen oder äh, Kaffee trinken oder was auch immer. Und dann kannst du dann wieder weitermachen. Es ist besser, wenn das getrennt ist. Bist du denn so ein Always-on-Typ? so ja, War ich früher auf jeden Fall. Ja. Äh, und jetzt aber weiß ich das, meine Zeit mir auch einzuteilen und weiß auch zu genießen, wenn ich frei habe. Früher war das... Äh, der Fall, dass wir eigentlich war ich jeden Tag da, also wirklich jeden Tag und das jahrelang. Jetzt mittlerweile meinte ich ja eben diese drei freien Tage. Ja, ja. es sind schon sind schon gut und jünger werden wir alle nicht. Ne? Ja, so
0: kleine äh, Rekonvaleszenzen einbauen von drei Tagen, das ist schon ganz gut. Aber du sagst, die, die, ähm, das Feedback aus Deutschland war enorm, als ja, äh, der ja. Stern ins Haus kam als erster Deutscher. Und die Franzosen, wie nehmen die dich auf? Wie haben Super. Die, ja? Bist du da der Deutsche?
1: Oder? Ja, ich bin da. Wir sind auf, auf jeden Fall, haben wir einen freakigen Ruf. Das ist ja auch ein Konzept, was es so ja. nicht gibt und nur bei uns, würde ich mal sagen, dass die Köche servieren mit. Ich habe ja nur einen Service-Mitarbeiter, der übrigens heute auch hier ist, Viktor. Hallo, ha. Viktor. <lacht> und gestern war Max noch da, aber Max ist sitzt jetzt gerade ist gerade in Paris gelandet und musste seiner Frau. Und ähm, die Köche servieren bei uns auch. Dadurch, dass es ging ja los mit einem Küchentisch. Dann brauchst du ja. auch keinen Service, weil die Köche sind da, die kann ja auch servieren. Das ist ja logisch. Und äh, jetzt haben wir also ein, zwei Servicemitarbeiter und die Köche servieren immer mit. Das heißt, wir machen uns immer einen, einen Schlachtplan vorm Abend, je nachdem, wie viel los ist, wer dann an welchem Tisch, wie Soße oder Trüffel oder irgendwas äh, am Tisch wird da immer gemacht. Ja. Und äh, ja, damit die ja? ganz wichtig äh, bei uns, das Essen muss gut sein, aber was ist noch wichtiger als das Essen, ist die Stimmung. Das ist mir ganz besonders wichtig. Also, äh, dass das äh, auch mal ein Scherz gemacht ist, wird, dass es äh, entspannt ist, dass die Leute merken, dass dass wir Spaß an der Arbeit haben und da dürfen auch mal Fehler passieren. Das ist überhaupt kein Problem. Wir versuchen, das alles entspannt anzugehen.
0: Also es muss komplett rund sein. Das, das. Ja, ja, und, das, ja klar. und das, das Essen natürlich auch. Ich meine, wahrscheinlich, ja, Ich glaube, du mauerst jetzt so ein bisschen. Ich, meine, ich schätze mal, dass dein Anspruch extrem hoch ist. Also, erstmal Produkt. Wie, wie würdest du dann, machst du Produktküche oder wie würdest du ja, sagen? Oder, wie sagt man, oder ist das so abgedroschen? So?
1: Ja, also, Produktküche ist ja ein, ein geläufiger Begriff ja. zurzeit. Zeit. Ich, äh, für mich ist es, also für uns ist es wirklich wichtig. Unsere Soßen sind mir sehr wichtig und die sind echt oldschool gemacht. Also, das kann ich mal sagen. Wir haben zum Beispiel heute Abend gibt's einen Hummer. Äh, und die Krustentiersoße ist äh, sehr aufwendig. Ähm, das ist wohl so. Mag
0: der Meister erklären, was aufwendig bedeutet. Boah, es
1: ist halt, äh, ja, ist es, äh, unsere Krustentiersoße wird halt aus den, aus den Hummerköpfen gemacht. Ne? Und dann äh, mit Tomaten und sehr viel Cognac äh, wird das reduziert und gekocht und äh, immer wieder neu aufgesetzt. Immer nur 30 Minuten und dann äh, ja, halt wieder frisch gemacht. Und da kommen halt aus, das hatten wir jetzt hier, ich glaube 100 Kilo Hummerköpfe. Und was haben wir an Soße? 5 Liter. Also da ist nicht viel drin. Oha. Und das ist, ja. die hat richtig Power. Und die ist auch richtig gut und das macht Spaß, aber es ist halt eine... Eigentlich kann man das... Eigentlich kann sich das gar nicht rechnen.
0: <lacht> aber wollt, das ist mir auch ein Ich, ich wollte gerade sagen... <lacht> aber das ist aber auch herrlich. Ne?
1: Schöne Einstellung.
0: Aber gut, muss man, dann muss ich dafür was anderes rechnen. Ja, ja, richtig. Aber ist denn der kann man denn sagen, dass, der, dass es einen Unterschied gibt bei der, beim Franzosen zum
1: Deutschen im Konsum? Ähm, Sie, ich so würde mal sagen, im, im Verhalten zum Essen ist es in Frankreich ja grundsätzlich immer ein Event. Mhm. Ich habe ja auch gern mal, wir hatten ja auch unter der Woche mittags so mal Business Lunch und dann kommen so ja zwei Herren an und sagen so, ja, wir wollen jetzt hier einen Dreigang schnell essen und kein Alkohol. Ach doch, also ein Glas Champagner hm. Und das war dann so zwölf äh, Uhr mittags und irgendwann musst du die um 17 Uhr rausschmeißen und die sind voll wie ein Eimer. Äh, und äh, weil wir dann die nächsten Gäste abends haben, ne? also, ja, das, das also das Also die noch geblieben, meinst du? Ja, ja, ja. Und du äh, musst äh, das also die äh, nehmen die Feste so wie sie äh, fallen, nicht wahr? und äh, grundsätzlich kann man sagen, dass es in Frankreich, wenn man das so verallgemeinern darf, kann eher wichtig, dass du, dass du sagen wir mal zweimal im Jahr gut essen gehst und das dann richtig genießt, äh, ist es auf jeden Fall wesentlich wichtiger als äh, ein großes Auto vor der Tür zu haben. So und äh, und damit
0: ist der Unterschied schon beschrieben. ne?
1: Das würde ich auch sagen. Ja, und ja. Äh, das ja und die mögen also meine Gäste zumindest mögen gerne äh, gerne essen und trinken. Ja, das, ist ja, das ist ja schön. Also wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja.
0: Und sind das so mittlerweile dann alle Stammgäste? Oder wie, also oder wir wie, sind wie, wie zu
1: 95% das? nur mit Stammgästen voll. Und, und es kommen und, immer mal so ein paar dazu. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass wir äh, ausgeführt sind mit unserem Gästerepertoire. Wir sind ja auch nicht so groß. Und dann kommen immer mal ein paar dazu. Ein paar gehen weg. Aber äh, also ich mag mich überhaupt nicht beschweren. Ganz im Gegenteil, ich bin mit dem Zustand, wie er jetzt gerade, also ist super. Und Produkt
0: hast du da, glaube ich, auch das Beste, was ja, du kriegen wir machen kannst, Ja, ich,
1: wir nehmen immer das Allerbeste, was wir kriegen können. Ähm, ist ja klar, äh, jetzt ist äh, ja auch Jakobsmuschelzeit. Die habe ich jetzt nicht mitgebracht nach Ratzeburg, weil Jakobsmuscheln meines Erachtens richtig frisch verarbeitet werden müssen. Und da wir vor vier Tagen gekommen sind und äh, selbst wenn die da noch leben, äh, dann sind sie jetzt schon mal drei Tage alt und das ist doof. Äh, insofern haben wir uns ja auf andere Produkte spezialisiert, die wir heute hier kochen. Beim Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival
0: ist es ja auch so ein bisschen, dass man auch gerne möchte, dass man so das lokale Produkt verarbeitet wird, ne? Ja, sind
1: Käse zum Beispiel, der kommt hier aus Schleswig-Holstein. Ja? Ja. Und ach du... Wir Warte mal, ich äh, gucke mal wir drauf haben...
0: jetzt hier. Vom Backensholzer. Ja, ah, den habe ich auch schon. Tito hatte ich auch schon im Ge
1: Ja, der war gerade gestern
0: hier. Ja, ja, ja. Und der Kreméer ist super. finde Ja, ich. ja, den Oder? haben wir
1: mit Trüffel gefüllt und den gibt es dann äh, mit so einer Art Parmesan Schaumtrüffelju und frischen Trüffel. Hm. Hast du Lust, uns ein bisschen Appetit zu machen, einmal durchzuführen? Ja, wenn du Lust. Im, also wir, im, haben, wir haben ja heute Abend. Ich muss dir gar nicht zeigen, du kennst es, ne? Ja. Also wir haben also aufgeschrieben in dem Menü. Ich kann ja immer sagen, was wir machen. Also erstmal gibt es ein Miso-Bouillon, ein Klassiker von uns, eine Auswahl aus Val Rose. Mit Ocetra-Kaviar und äh, Champagner-Hollandaise gratiniert. Danach machen wir äh, einen äh, geräucherten Wildlachs mit äh, äh, Sesam, äh, Sesam-Roasted-Sesam und dann ist dabei so ein Basilikum-Sorbet und äh, das ist mm. ein Kaviar ein bisschen auch. Dann äh, legen wir eigentlich los mit dem Räucheraal mit Apfel. Das haben wir so genannt, das Kind. Das klingt äh, jetzt so. Räuche, Aal und Apfel. Weil wir dürfen ja auch keine Gänseleber verarbeiten und das machen wir ja auch nicht. weil Dürft wir nicht?
0: Haben
1: nee. Also im schleswig holstein Gourmet festival ist das eigentlich gesagt, dass man das nicht tut. Allerdings gehört diese nicht gestopfte Gänseleber ja äh, zu unserem klassischen zu unserer klassischen Vorspeise. Nicht gestopft wohlgemacht. Nein, ja, nicht gestopft. Es ist eine Leber. Die frisst selber. Die frisst selber, ja. Aber das, das macht das Ganze ja. auch nicht viel besser. Ne? Aber ja. es sind Enten, keine Gänse. Enten, ja. Und äh, da haben wir also ein Stück Tarine und da haben wir einfach ei und Apfel dazu gemacht. Äh, und das nennen wir jetzt mal so das Kind. Also ein mhm. bisschen Gänseleber gibt äh, äh, Entenleber gibt es trotzdem. Versteckt im Menü. Ich so. sagt er auch schon Gänseleber. Tut mir leid. Ja, aber <lacht> das ist ja klassisch, sagt man das ja so. Danach haben wir einen Cabillau, Cabillau mit äh, Brunnenkresse und Patanegra, das ist ja so ein Schinken aus äh, Spanien und ähm, der ist übrigens richtig lecker und dazu gibt es Brunnenkresse. Danach machen wir äh, unseren Hummer mit der äh, Hummer Jus und Schnittlauchschaum und Schnittlauch und Kräutersalat. Dann haben wir einen Zwischengang, der ist nicht im Menü und zwar geht es jetzt um... Um Beef im Hauptthema. Da habe hab ich mitgebracht aus äh, japanisches äh, Kubbe-Filet. Ähm, und das machen wir einmal, das grillen wir kurz an und das wird quasi roh als kleiner Snack zwischendurch gereicht mit frischem Wasabi. Da bin ich besonders stolz drauf, weil der frische Wasabi ist relativ selten hier äh, so. Bei uns auch, ist relativ schwer es zu bekommen. gibt Wenige
0: auch in Frankreich, die den machen. Ja, ja. der okay. musst du ich halt in japanische
1: Restaurants gehen und ja. äh, in also ich kenne das nur aus Paris. Und äh, das ist ein schönes Produkt, was kaum einer kennt. Ähm, und ich mag frischen Wasabi. Und dazu haben wir ein, eine Grand Cru-Sojasauce, äh, 25 Jahre im Eichenfass gelagert in Japan, äh, aus Japan. Oh. Und äh, die ist besonders selten und die gibt es dazu, also so ein eine kleine Einstimmung auf den Hauptgang, das ist dann unser Cidre-Beef, das ist ein Freund von mir, äh, aus dem Nachbarort, und der, das ist die Rasse-Normand, und die wird gefüttert nicht mit äh, Bier, wie in Japan das Kobe beef sondern mit Cidre, weil wir sind ja in der Normandie. Ja klar, kriegen ja, die auch mal einen frischen Apfel? Äh, ja, das wird ja untergemischt. <lacht> ne? das, ja, und äh, ah. Natürlich kannst du die beiden Produkte überhaupt nicht vergleichen, aber ich fand es äh, toll, ähm, das mal äh, aufzuzeigen. Also unseren, äh, unseren Böff, äh, das ist tiefenentspannt und dem ging es gut. Und um alle zu beruhigen, die trinken natürlich jetzt nicht übermäßig viel Alkohol, sie dürften noch Auto fahren. Ja, ist so. Das muss man ja mal sagen. Ich die Nicht, dass die Bommille Leute Bommille denken, die haben Tiere, die, die können sind alle betrunken. Nie, die sind aber auch
0: ein bisschen kräftiger, die können auch ein bisschen mehr wegstecken. Eigentlich. Ja, aber ja, gut, ja, das ist so
1: wie wenn wir beide erstmal ein Bier trinken würden. Ach so, ja. ja gut, gut. genau. Und so, danach gibt es den äh, Cremé. Wir äh, haben ja gerade drüber gesprochen. Ja, genau. äh, den machen wir so lauwarm mit ein bisschen äh, Trüffel. Und äh, im Abschluss haben wir unser Dessert. Da bin ich auch ganz, äh, möchte ich mich noch einmal, was heißt noch einmal, ganz herzlich bedanken bei meinem Freund Stefan Franz, der war ja ähm, äh, vorgestern hier und mit dem habe ich das Dessert zusammen konzipiert. Stefan hat sich die Zeit genommen und ist aus Wedel hierher gekommen, um, um mit mir das Dessert ja. zu machen. Das ist ganz gut. Ich bin jetzt kein klassischer Dessertkoch. Und, aber ich kann garantieren, das ist sehr lecker. Oh, es Vielen auch, Dank, Stefan.
0: Äh, ja, ich ich sage auch schon mal Danke. Gerd schon mal. <lacht> das klingt großartig. Ja. Wenn du so, so ein Menü zusammenstellst, stellst du das aus äh, bestehenden Gerichten, die du sonst auch schon im Menü hattest, zusammen? Also Oder ich, kreierst du für so ein Event extra neu?
1: Also richtig neu kreierst. Es sind immer so grundsätzliche Dinge, die wir, äh, wie ein Leitfaden, äh, zieht sich das durch unsere Menüs. Äh, natürlich gibt es da hier und da immer Änderungen, aber ich bin jetzt kein Fan davon, die Küche jeden Tag neu erfinden zu wollen. Ich denke eher, dass man die Klassiker, die man hat, für die man ja auch bekannt ist, die Leute wollen, wenn sie zu mir kommen, einfach, was weiß ich, die Krustierjus oder die wollen, die wissen, da gibt es ein schönes Stück Fleisch und die wollen auch einen Käse und das, das ist ja auch das, was, was du dir merkst dann. Ja. Nicht? Und äh, das ist dann ja auch ein bisschen die Marke. Ich selber bin Bleib lieber so ein bisschen bei meinen Wurzeln und koche klassisch, was nicht bedeutet, dass wir unser Menü gar nicht verändern. Wie gesagt, wir folgen der Saison und äh, ja, jetzt irgendwann gibt es keine Jakobsmuscheln mehr, dann wird es Spargel und Morcheln geben und irgendwann gibt es Zifferlinge und dann gibt es wieder Langustin. Also jede Jahreszeit hat ja so ihre Highlights.
0: Gibst du eine Lieblingsjahreszeit bei dir?
1: Oder freust du dich
0: auf jede nee, nächste? Ich
1: freue mich immer auf jede nächste tatsächlich. Also Sommer ist natürlich Frühling. Sommer ist toll, weil wir haben ja einen äh, Gemüsegarten und dann haben wir äh, wieder unsere 20.000 Gemüse, die da äh, wieder sind. Also Nicht weg? wir selber, das ist ein äh, Bekannter, der das für uns macht. Okay. Und ähm, daraus machen wir dann. Salat de Legumes, also es ist ein, ein Gemüsesalat mit geräucherten, gebeizten, rohen, gebratenen, pochierten, also mit tausend verschiedenen Gemüsen. Und äh, das geht natürlich besonders gut im Sommer. Das habe ich auch aus Paris mitgebracht, so ein bisschen das Gericht. Das ist ja auch vom Chef de Casse ein ein... ein, ein, ein wie sagt man, Signature-Dish, mhm. Seine, seinen Gemüsesalat und der hat mich immer sehr, sehr, sehr beeindruckt. Ich weiß das noch, da waren wir da in der Küche und da waren wir auf dem Entremetier, also für Gemüse zuständig mhm. und das waren, ich glaube, wir waren zwölf Köche auf dem Entremetier. Zwölf? Und, ja, und man durfte, man durfte das Gemüse ja nicht anfassen, du durftest die Karotte noch nicht mal waschen, bevor der Bon kam. Und da musste alles à la minute gemacht werden. Und dann waren da, ja, waren da irgendwie 20 verschiedene Gemüse und da waren also auch 20 rollen. Und dann gab es da, da gab es einen richtigen Zuschef <lacht> auf dem Posten und, man, und, und wir Lakaien durften dann immer rennen und äh, ja, es ist schon sehr beeindruckend. Und äh, alles à la minute gemacht natürlich, klar. Hatten
0: wir es schon gesagt? Wie viel wart ihr da insgesamt in der oh Küche? Gott,
1: also ich, ich schätze Und auf wie viele jetzt, Etagen? <lacht> äh, also es ist eine große Küche ja. fürs das Gourmet-Restaurant und das waren, glaube ich, 50 Köche. Für ich sag jetzt mal so 35 Plätze. Und aber auch Service-Armee, ne? Aber das ist halt auch ein, ein, ein großes Haus in Paris, ne? Das kannst mhm. du nicht vergleichen. Das kann sich auch nicht rechnen. Das ist nee. nur fürs Renommee. Okay, aber also, die
0: strahlen dann natürlich ab auf all das andere.
1: Ja, klar. Ja, das, ja, ist, so, das, das, ja das ist, ja, ist ja ein klassisches Konzept. Ist so. Ja. Ist so. Ähm,
0: was würdest du denn sagen, so was, wenn, wenn wir gerade auch so von Produkten oder vom Garten sprechen, gibt es so worauf du niemals verzichten würdest? So Produkte, die du immer haben musst?
1: Also mir wird ja nachgesagt, dass ich Trüffel ganz gern mag. Ja. Ähm, äh, und das ist tatsächlich auch der Fall. Äh, dass sobald ich da irgendwie äh, eine gute Qualität äh, ergattern kann, dann ist das mit Sicherheit irgendwo bei uns im Menü zu finden. Dann... Ähm, Unsere Gemüse. Heute Abend haben wir zum Beispiel noch Kron. Ich kann das leider nicht auf Deutsch übersetzen, weil ich das Wort in Deutsch nicht kenne. Kron. Äh, das sind so klein. Es ist so ein bisschen, so eine Art von Radieschen-Navette. Ja. Und das sieht aus wie so ein Michelin-Männchen. Also äh, so, äh, so, drei, ja. äh, so Bälle. wir werden es nachher
0: fotografieren.
1: Ja, ja. Mach, mach mal. Und, äh, und das, ist, das machen wir bei uns tatsächlich auch roh. Ähm, heute haben wir das hier, aber machen wir das gegart, nachher heißt das ja gerne, macht nur rohes Gemüse. Ja. Ähm, und, Der kocht äh, ja nicht mal. Ja, genau. Ja, ja, das hatten wir schon. Da ja? hat jemand, das hat es nicht kapiert, warum wir da irgendwas roh gemacht haben. Aber ja, ist, ist ja wurscht. Ähm, und äh, was gefällt mir noch besonders gut? Ja, Auf jeden Fall die Artenvielfalt aus dem Garten finde ich ganz besonders wichtig. Das, aber ich habe jetzt keinen richtigen absoluten Favorite. Also, Und Trüffel ist ja schon mal. Ja, ja, es ist aber auch wieder so ein Luxusprodukt, ne? so ja. schon, äh, äh, ich, ich kann die Frage auch
0: anders gestellen. Ja. Was sind die Zutaten, die du immer in der Küche haben musst, oh. um
1: überhaupt was zuzubereiten, zubereiten zu können? Also erstmal brauche ich den Herd. Und am liebsten mein Gasherd. Der ist nämlich toll. Und der steht, der ist ja Klavier äh, genannt, ne? Genau, Piano. <lacht> Piano. Unser, unser, den, also das, genau, ist, genau, das, das ist ja kein das, Klavier, das ist ein Piano, der ist richtig äh, groß. Ja. Genau, Ja, 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 der ist gut. Äh, genau, das ist richtig. Und man, man, man nennt ja hier diese Metallfläche vor dem eigentlichen Garzentrum. Ja. Das nennt man ja Piano, weil man da halb warm Töpfe auch abstellen kann, ja. um okay. etwas warm zu halten, so ein bisschen. Ne?
0: Was für eine Temperatur hat das dann da? In Boah, der also,
1: was also 80, 100 Grad, irgendwie sowas. Ja. Zu viel ja, ist ein Gasherd, ne? Ja, ja. Also, der, der hat schon Power. Ja. Also, der, der, und der, wenn jemand bei uns in Frankreich ist oder sich das anschaut, dann finden die schon, dass wir auch auf diesem, alle sagen immer kleinen Herd, das finde ich jetzt da persönlich nicht, aber da kochen wir halt alles drauf. Ist ja klar, logisch. Allgemein muss ich sagen, wenn ich hier so große Küchen sehe, dass wir wirklich auf geringem Platz zu Hause kochen, ne? Echt? Wirklich.
0: Wie ist das, wenn du jetzt so hier im Seehof in die, in die Küche kommst und wie lange braucht man so, bis man sich eingegruft hat, bis man sagt so, oh, jetzt kommen wir klar, jetzt jetzt
1: flutscht das? Also äh, äh, hier muss ich sagen, also äh, wurden wir ja mit offenen Armen empfangen, das war eine ganz herzliche Begrüßung und das ganze Team ist auch wirklich motiviert und wir haben alle durch, ja, wirklich jeder hat richtig Bock äh, auf das Gourmet-Festival, kann man so sagen, und ähm, sind mit Eifer dabei. Und äh, hier ist auch ein junger Mann, der hat eigentlich frei, der steht jetzt heute äh, auch schon wieder da, weil er einfach nur mit ja, irgendwas cool. machen will. Also die, die, total motiviert, da bin ich wirklich äh, sehr dankbar. Äh, das ist toll, insofern haben wir uns hier relativ äh, ganz schnell heimisch gefühlt. Und dann war es noch äh, so, dass man natürlich am ersten Abend, wir kennen uns ja alle nicht und machen dann das Menü und dann kennt man die Abläufe, wie äh, läuft das mit dem Service und so weiter, also dann äh, mit der erste Abend war, war super, aber du weißt am zweiten Abend, an welchen Schrauben du noch drehen darfst, damit äh, das Projekt dann perfekt wird. Wahrscheinlich aber auch
0: solche Sachen, die der Gast nicht merkt. aber Nein, du, Natürlich du nicht, genau, äh, aber
1: Abläufe. Ja. Äh, also, äh, dass wir an dem äh, für den Eingang zum Beispiel haben wir am ersten Abend, das habe ich sofort geändert, da haben wir zwischen der Auster und dann gab es eigentlich die Vorspeise und dann den anderen Gang. Das so war mein Plan, dass immer ein Überraschungsgang, ein Menügang abwechselt. Aber das ist bescheuert, weil wir einfach zu lange gebraucht haben mit dem Anrichten. So dass es schlussendlich war es dann so, dass die Gäste, äh, ich glaube, 30 Minuten gewartet haben, was ja natürlich äh, für mich, also es war, so, war ja 18 Uhr mit der Sperrstunde, insofern ist das nicht so schlimm. Wenn du da deine zwei Gläser Champagner trinkst und dazu eine Aussage knabberst, äh, dann kannst du ruhig ein bisschen warten. Aber ja. äh, da wir uns ja auch beeilen müssen und mein Ziel ist 10 Uhr, ist das Dessert draußen, weil um 23 Uhr müssen die Gäste ja leider das Haus verlassen. Aus welchen, also warum, wissen wir, aber welchen Sinn das macht, weiß keiner.
0: Danach wird es gefährlich.
1: Ja, ist doch so. Also es ist ja irre, oder? alle sitzen zusammen in einem Raum, trinken, mhm. essen, bla 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 und dann sollen sie um, äh, um 23 Uhr das Haus verlassen. Aber ob sie jetzt noch bis 24 Uhr einen Kaffee hier trinken oder einen Schnaps oder irgendwas, ist, äh, dass keine Party entsteht, das kann ich nachvollziehen. Mhm. Aber warum die Leute jetzt aus dem Restaurant geschmissen werden müssen um 23 Uhr, gerade jetzt, halte ich für überzogen, aber egal, wir halten uns natürlich selbstverständlich an die Regeln. Ja.
0: Ja. Was sollen wir sonst noch dazu sagen? Aber du hast hier wieder eine Location am Wasser ausgesucht. Immer. Sucht man sich die selber eigentlich aus? Nein. Äh, ne? Oder kriegt man so Vorschläge und da würde ich gerne mal hin? Oder wie machst du das? Also beim, es, beim es,
1: es gibt tatsächlich dann Anfragen. Mhm. Äh, das, und Also mir ist, ich bin immer offen für alles. Mich freut das natürlich, wenn jemand sagt, hey, komm doch zu uns kochen. Und ähm, so lernen meine Jungs und ich ja auch verschiedene Betriebe kennen. Du lernst dadurch ja auch immer. Das ist ja auch eine Erweiterung des Horizonts, wenn du irgendwo hingehst und äh, dann sind wir jetzt ja insgesamt quasi eine Woche hier. Warte mal kurz. Ja, klar. Ja, das ist übrigens Victor. Victor, hi. Hi.
0: Hallo. So, Victor kommt gerade rein. Wir müssen mal, was ist das?
1: Victor hat Trüffel püriert. Okay. Okay, alles klar. Und den, ich ihn jetzt sur ähm, Dans une Back. Dans un Back film ich komme so und okay? Alles klar. So. Alles klar. Läuft. Victor ist wieder weg. Ja? ja der, der, der läuft. Er, Victor ist ja kein Koch, ne? Er ist Service. Er macht bei mir. Er, Ach, und, so. also deshalb bin ich so ein bisschen. Alles äh,
0: klar, alles klar. Ja. Aber äh, toll für ihn, dass er mitkommt, oder? Ja, mega
1: Er Leider verlässt er uns ja im. Im Mai, das kann ich aber auch verstehen, Es ist ein paar Jahre bei uns, hat ganz früher auch bei uns gelernt, also ja. kennt das Manual okay, wirklich muss man. gut und er muss weiter, der ist 22, der will jetzt nach Südamerika, Der will. Der, das war ja alles Covid-bedenkt nicht möglich und deshalb dann hat er mich jetzt, also wir haben uns auf Mai geeinigt.
0: Okay, aber du musst die Leute dann ja auch irgendwann mal losschicken. Musst ne? du, das ja, ist ja albern.
1: Weißt du, weil bei dir war es ja auch nicht anders. Genau, ich weiß noch, bei der Klotter der Abschied war auch war, war ganz schlimm für mich. Ja, ja, echt. Ja. Ja, arbeitest du da zehn Jahre und dann war das der letzte Arbeitstag? Das, ja. ja, ja, ungefähr. Oder, ja, knapp zehn Jahre war ich bei ihm insgesamt.
0: Und war das für dich immer klar, ich habe mal mein eigenes Restaurant? Oder das war schon war auch mein geplant? Ziel, ja, ja. doch.
1: Nicht geplant war eigentlich gar nichts. Ich, mir war klar, dass ich bei diesem Beruf bleiben möchte. Und ein eigenes Restaurant ist natürlich, also jetzt kann ich mir nicht vorstellen, als Koch in einem Haus so wieder angestellt zu sein. Weil wenn du erstmal selbstständig bist, dann möchtest du das auch bleiben. Jetzt würde ich gern Abläufe optimieren. Äh, dann am allerliebsten äh, brauche ich jemanden, der perspektivisch später meinen äh, Platz einnehmen möchte. Das ist so der nächste mhm. Step, den ich jetzt brauche. Da braucht man jemanden, der, der motiviert ist und da Lust zu hat. Weil der macht, setzt sich ja quasi in ein gemachtes Nest sozusagen. Oh, das ist ja machst du ja noch, ne? äh, Nein, natürlich. Aber
0: du guckst dann schon mal, sagst, okay, das wäre natürlich schön, wenn man irgendwie so ein Ausbild. Das wäre
1: schön, äh, natürlich. Du willst ja auch dann, dass der Laden am, am Leben bleibt, das ja, ist auch klar. klar. Und äh, natürlich, ich kann mir vorstellen, dass ich mal in 15 Jahren, wenn ich dann einen Küchenchef habe, dass ich dann. Da noch äh, mitwirke, klar. Dass du dann noch einen
0: Tag mehr frei machst. Nein, Nein, einen Tag mehr. Zum Beispiel. Und ich war noch eben bei Produkten. Also du sagtest, oder wir wollten gerade noch sagen, was muss man eigentlich da haben? Ne? Was muss man eigentlich so als <lacht> Grundstoffe in der Küche haben,
1: die, ohne die nichts geht? Äh, Leidenschaft. Ähm, äh, dann äh, musst du Lust haben zu kochen. Das ist total wichtig. Dann brauchst du, äh, also ich brauche auf jeden Fall immer äh, ganz frische Produkte. Egal, also ist jetzt Gemüse frisch, äh, Fisch oder, oder Fleisch, wobei für Fleisch kann man ja das ein bisschen äh, vorher abschätzen. Das ist ja nicht so äh, genau, das hält sich ja auch. Mhm. So. Kann man ja auch verschieden lagern. Und jede Menge Champagner morgens, mittags und abends. Nein, das war ein Spaß.
0: Das war ein Spaß,
1: schneide ich raus. <lacht>
0: <lacht> nee, aber geht schon. Da, Nein, aber, ich denke... Nur nach, ich, ich, ich denke, nur, danach. nur ja. danach. Oder wie? Oder Nein,
1: wie? Weißt du, Also mein, mein Glas Champagner ist okay, aber äh, ja. nach dem Service am liebsten, ja, ja klar. Ich werde dann sonst auch müde und unkonzentriert. Das kann Ihnen gehen. Nee. Äh, nee, nee, also tagsüber mhm. lieber Grüntee Tee und, äh, und das war's. Und äh, mal einen Kaffee, aber auch nicht zu viel. Äh, früher habe ich ja immer literweise Kaffee getrunken. Ja. Ist auch äh. nicht gut, ne? Äh, äh, Grüner nee, Tee ist da besser. Ich habe mir jetzt für die nähere Zukunft ähm, äh, vorgenommen, möglichst wenig Herzinfarkte zu erleiden. Also, äh, ist grüner Tee ist super und Ganz du bist gut, fit ja. und, äh, ja, ja, und kannst dich schön konzentrieren und dann darfst du abends auch dein, dein Sprudel trinken. Und ja. gibt es was
0: irgendwie, was du gar nicht verarbeitest und selber gar nicht isst, wo du sagst, das verabscheue ich? Also, ich hatte jetzt neulich jemanden, der sagte: äh, Hier, Josef Viehhauser, ja. hatte ich neulich im äh, ah, ja. Interview. Kennst ja, du klar kenn ich der sagt, Klar, kennst du den. Ja der sagte, Knoblauch geht gar nicht. Echt? Ja, und Knoblauch in Verbindung mit, also ganz frischer Knoblauch ja. geht, aber Knoblauch in Verbindung mit Ingwer, wüsste ihr ja nicht, was die Leute daran haben. Echt, das
1: erstaunt mich, echt. Das, das ja. zu hören, echt. Also ich kenne ihn ja sogar ganz gut. Ich war äh, gerne äh, in dem Le Canal, in der Martini-Straße, öfters mal essen mit meinen Eltern früher. Ja. Also wirklich häufig sogar. Und da war er, das ist ja sehr angesagt, dann ist er ja umgezogen an, an ja, die, die Eltern. Genau. genau. Und jetzt ja auch wieder aktiv. Das freut mich ja sehr, ne? Also finde ich super. Echt kein Knoblauch, hat er gesagt. Also ich mag <lacht> Knoblauch ganz gern. Und ich mag auch asiatische Küche ganz gerne. Ich mag einfach, also ich fahre auch gern äh, oder bin vor einiger Zeit immer öfters da auch gern gewesen. Aber weißt du? das geht gar nicht. Gibt's das? Also ich bin nicht so zuckeraffin. Also alles, was in die süßliche Richtung geht, ja. äh, versuche ich tunlichst zu vermeiden. Aber so richtig ein Produkt, was ich, also ein frisches Produkt, äh, was nicht irgendwie verändert wurde, gibt es eigentlich keins, was ich jetzt äh, verabscheue. Ich denke, natürlich muss man den Nachhaltigkeitsgedanken jetzt auch mal wieder aufgreifen. Also, äh, ja, ob man mit seinem Footstep äh, vielleicht Dinge auch vermeiden kann. Aber ich. Ich, äh, finde andererseits, dass zu krank regionale Küche ist auch nicht meine. Da gibt es andere Kollegen, zu denen man gehen kann. Äh, das finde ich nicht notwendig und ich möchte nun mal manchmal, was heißt ich, ein Stück Kuppelbeef haben, das ist dann halt um die Welt geflogen, so ist das nun mal. Oder ein Triffe aus Südfrankreich, der kommt dann mit der Bahn oder mit der Chronopost oder wie das da heißt, das ist auch okay. Ähm, aber dass man sich verantwortlich Trotzdem im, in seinem Rahmen verhält, finde ich notwendig. Aber äh, so ein richtig, so ein ugly, ugly Ingredient habe ich eigentlich nicht. Nee. Das nee. schon mal gut, ne? Ja. <lacht> ja. Nein, also grundsätzlich <lacht> äh, bin ich offen für alles.
0: Ja, ich finde, man muss ja auch alles ausprobieren,
1: ne? Ja, irgendwie. unbedingt. Weil, und also, wenn es nur
0: einmal ist und du sagst, so, ja, ist jetzt nicht yeah. meins oder will ich nicht verarbeiten, aber schmeckt, ist, ist yeah. gut. Also, ich mein, du kannst ja auch nur froh sein, wenn du keine Allergien hast oder meinst, keine zu haben, yeah. Ne? Yeah. Das ist ja auch irgendwie so ein. Denken. Ja, also, was ich so,
1: also alles so was mit Insekten zu tun hat, die müssen jetzt, würde man bei mir wahrscheinlich nicht auf dem Teller, würde sicherlich nicht auf dem Teller finden. Das habe ich ja, noch nicht. Genau, ja, ich weiß nicht. Also, habe ich, hab hat. ich, hab ich, hab ich Hat's schon viele. Habe ich schon öfters probiert und das je, schmeckt je. ja wie Chips, aber es ja. ist einfach die Vorstellung, ist einfach, also manchmal hat man dann ja so ein Kopfkino und das ist, äh,
0: ich finde es auch ganz schön, dass es heute keine Insekten gibt.
1: Und wie ist das für dich? Also mal
0: Zum Abschluss, wenn du nach Hamburg kommst, ist das so, ist das nach Hause kommen oder bist du jetzt eigentlich in der Normandie Nein, zu Hause? Nein,
1: ich bin in der Normandie zu Hause. Ich, bin, ich mag Hamburg total gern und ich habe da ja auch viele bekannte Freunde und Familie. Alle sind herzlich gegrüßt. <lacht> und ich mag Hamburg aber auch sehr gern als Tourist ja. und äh, bin dann da und gucke mir die Stadt an, bin immer wieder überrascht, wie sich der Ort dann ja auch verändert, in welcher Geschwindigkeit. Ne? Gehst du in die Innenstadt, stehen da drei neue Hochhäuser, irgendwelche neuen Passagen, keine Ahnung, wer es braucht. Aber, ähm, äh, und natürlich finde ich es immer interessant, wie die gastronomische Entwicklung in der Stadt ist. Das ist ja auch immer toll. Und
0: hast, hast du so ein Favorite in Hamburg, wo du hingehst, wenn du wenn du da bist in der Stadt? Und dann brauchen wir noch einen Tipp für Paris, finde ich.
1: oh <lacht> Mann Also, ähm, als Hotel, da mag ich immer ganz besonders gern das vier Jahreszeiten in Hamburg. Das finde ich immer sehr schön. Ja. Da über die Eizer gucken zu dürfen. Manchmal. Das Und bei Christoph kann man auch ganz gut bei essen. Bei Christoph kann man auch ganz gut essen. Wobei, ja doch, bei Christoph ist das mega. Und das ist ganz netter. Da bin ich sehr froh. War auch tatsächlich schon zweimal bei mir. Und manchmal gehe ich auch gern Gourmet essen. Jetzt waren wir gerade, jetzt vom Urlaub waren wir gerade äh, auch beim, beim Drei-Sterne-Kollegen in Frankreich essen. Aber jetzt nach dem ganzen Kochen, äh, der, ich weiß nicht, was hatten wir, äh, der, der, das Abschlussessen von unserem Urlaub, bevor wir hergekommen sind, war eine Käse-Fondue. So. Ja.
0: <lacht> <So>. <lacht> <lacht> auch simple und plain dann, ne? Aber <lacht> ja. du magst es auch simple und plain, oder? Absolut. Du sagst,
1: absolut eine absolut. geile und, Soße, total Produkt, wichtig. Und aber das, äh, Und wir sind auch jetzt nicht so die... Also bei mir ist es nicht so unbedingt wichtig, dass die Kantenlänge von dem Brunoir ein Viertel Millimeter lang ist. Das, ist. das interessiert mich nicht so besonders wichtig ist, dass das Produkt toll ist, frisch ist und dass die Soße gut schmeckt und das insgesamt. Wie gesagt, die Stimmung gut
0: ist. Herzlichen Dank, David Görne. Und wir müssen dich auf, ich muss auf jeden Fall bei dir vorbeischauen.
1: Wann immer. Ähm, wir haben gar nicht gesagt, wie das Manoir heißt. Das heißt das Manoir de Retival. Retival benannt nach dem Hügel, da, auf dem das steht. Dann haben wir... Und das Restaurant. G.A. Äh, Restaurant G.A. G -A. Das kann man jetzt äh, so... Äh, das ist eigentlich, ich kann dir das mal aufzeichnen. Aber äh, das ist eine Erklärung, die kann man... Äh, so am Telefon im Prinzip nicht erklären. Warte Kannst du mir nochmal deinen Stift geben? Ja. Zeige ich dir das. Das ist eine... Ähm, nee. Kannst du Französisch? Ein petit peu. Also, es ist eine Kommunikation äh, zwischen Frederik dem Großen und Voltaire. Die beiden haben sich ja, äh, Voltaire hat ja auf dem Hof von Frederik den Großen gearbeitet. Ja. Und so. Die haben sich immer mit Kryptogrammen zum Essen eingeladen. Das ist die Einladung auf Französisch. Venez ja. Soupe, Also, Venez unter P. Venez soupe heißt aber auch, willst du essen kommen? Venez soupe. A. Sans souci. Sans Souci, das Chateau in Potsdam. Yeah. Wollen Sie essen kommen in Sans Souci? Und dann hat heißt, ist, das ist die Einladung, und dann hat Voltaire geantwortet: ein großes G und ein kleines A. Und wenn man das auf Französisch ausspricht, yeah. Groß G klein A heißt es Groß G klein A, ja? G yeah. grand oh. a petit. G grand oh. a petit. Ich habe einen großen Appetit. Doch da bitte. Das ist eine ganz einfache <lacht> Ja. Wahrscheinlich für unsere Hörer nicht besonders nachzuvollziehen. Absolut.
0: Aber wir sind darauf gekommen.
1: Das es ist einfach mal ja? ausgetüftelt. Ja? Ja, ja
0: Aber cool. Ja, ja. Aber cool. Ja, ja, ja.
1: Hat er gut gemacht. Nee. Ja ja. Ich auch. So
0: und jetzt wissen wir es auch. Ne? Also steht drauf dran. Und du, er guckt auf die Uhr. Er muss in die Küche. Gesetz. Leute, das war's. Ich sag herzlichen Dank. David Görne und schön, dass wir uns hier in Ratzeburg im Seehof getroffen haben und demnächst dann im GA. Vielen,
1: vielen Dank. Ich wünsche. Ich danke dir. Danke. Ja. Mach's gut. Ciao. Okay, ciao.
0: So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundliche Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir. Der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Wir erfahren welche Musikkünstler, Alben oder Songs sie ganz besonders geprägt haben und welche Erinnerungen sie damit verbinden. Passend zur Musik stellt uns dann unser Sommelier ausgesuchte Weine vor, die wir natürlich auch direkt in der Show verkosten. Freut euch auf Gäste wie Prinzensänger Sebastian Krumbiegel, Schauspielerin Anna Fischer oder den Ausnahme-Jesser Nils Wölker. Ich freue mich, wenn ihr reinhört bei Vinyl und Wein und das Besondere an dem Podcast ist, es wird nicht nur über Musik gesprochen, sondern auch Musik gespielt. Und sehr, sehr gute Musik wird gespielt. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein.